0: Dzień dobry, w poprzednich dwóch odcinkach opowiedzieliśmy sobie, jak ogromną rolę odegrało chrześcijaństwo w rozwoju muzyki. Skupiliśmy się na średniowieczu i na najważniejszych miejscach, gdzie ów postęp następował. Jednak jak to wyglądało na ziemiach polskich? No cóż, w dużym stopniu podobnie, jednak polska muzyka już niedługo miała przestać tylko naśladować zachodnie wzorce. W czasach renesansu byliśmy prawdziwą potęgą i nie chodzi mi tylko o muzykę religijną, ale i świecką. Jak to się stało? Kto dawał na To pieniądze i do jakiego miejsca w naszym kraju przyjeżdżali po nauki fani muzyki z całej Europy? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez Muzykę. Zacznijmy od średniowiecza. Ale jak to od średniowiecza? Co tak od środka? A co, panie drewniak, wcześniej to nasi przodkowie muzyki nie znali? Nie wiem. To znaczy pewnie znali, ale nic o niej nie wiemy. Źródła milczą na temat muzyki przedchrześcijańskich Słowian. Natomiast z całą pewnością wiemy, że po chrzcie Polski wraz z duchownymi przybyła na nasze ziemię charakterystyczna dla tamtej epoki forma śpiewu. Chorał Gregoriański. Najwcześniej te epickie, churalne pieśni można było naturalnie usłyszeć w Gnieźnie, Poznaniu i Krakowie, ale później tradycje te podtrzymywano w klasztorach benedyktyńskich, choćby w Teńcu czy Płocku. Poza tradycyjnymi pieśniami przywiezionymi z zachodu, bardzo popularne zrobiły się u nas pieśni chwalące naszych lokalnych świętych na czele ze świętym o najpiękniejszym z męskich imion... Wojciechem. Oczywiście nie możemy też nie wspomnieć o absolutnie kultowej pieśni, która stała się naszym pierwszym hymnem. O trzynastowiecznej pieśni bojowej polskiego rycerstwa. Bogu rodzicy. Jak zatem widać, nasi przodkowie potrafili nie tylko pięknie odtwarzać narzucane z góry pieśni, ale też tworzyć własne. W czasach renesansu nie było wcale inaczej. Ba, było nawet lepiej. Bo żeby docenić to, jak nasi interpretowali nowe trendy w muzyce, to musimy sobie zdać sprawę, jakie te trendy były. Przede wszystkim przez kawał czasu, podobnie jak w średniowieczu, w Zdecydowanej większości, muzyka sakralna i w sumie świecka też była muzyką wykonywaną a cappella, czyli bez instrumentów. Jednak w odróżnieniu od monotonnych jednogłosowych produkcji, w renesansie zaczęto się bawić interwałami. A! Co to znaczy? Porównajmy to sobie do czegoś, co każdy kojarzy. W pewnym uproszczeniu wyobraźmy sobie, że muzyka średniowieczna jest jak jeden dźwięk zagrany na gitarze. Jedna długa nuta. Natomiast w renesansie zaczęto do podstawowego dźwięku, do tej jednej długiej nuty, dodawać kolejne, o innych wysokościach. Więc o ile muzyka średniowieczna brzmiała jak jeden dźwięk, tak muzyka renesansowa śpiewana była jak cały akord. Od razu ciekawiej, prawda? Renesans w muzyce europejskiej to generalnie bardzo ciekawy okres, bo przecież i reformacja, i polichuralna szkoła wenecka. Spokojnie, to temat na inny raz. Bo dzisiaj chciałbym skupić się na czymś teoretycznie mniej istotnym, ale prawda jest taka, że owe zjawisko pomogło oderwać się sztuce świeckiej od kościoła. Bo wcześniej jak się nie miało wsparcia kościelnego, to o robieniu sztuki można sobie było pomarzyć. Natomiast w renesansie zaczął rozkręcać się na dobre tzw. Tak mecenat. Albo sponsoring, jak kto woli. Jak ktoś miał dużo kasy i chciał mieć na przykład prywatną kapelę, albo wspierać swojego ulubionego twórcę, który w zamian za to, że nie będzie musiał się martwić o środki do życia, raz na jakiś czas namaluje albo skomponuje swojemu chlebodawcy jakąś piosenkę, to nie było problemu. Wszyscy w ten sposób wygrywali. Jednym z najważniejszych mecenasów renesansu był absolutnie zakochany w muzyce Nasz Król. Zygmunt Stary. Nie tylko nakazał, żeby w elitarnym zespole kapłanów śpiewaków koncertującym codziennie w Kaplicy Zygmuntowskiej byli tylko Polacy, ale też dokładał wszelkich finansowych starań, żeby Kraków stał się muzycznym centrum Europy. Udało się? No pewnie. Za jego czasów i w sumie za czasów Zygmunta Augusta też? To właśnie do Krakowa przydywali uczyć się młodzi fani muzyki, a z Wawelem związani byli tacy goście jak Wacław Szamotu czy Szymon Starowolski. Byli twórcy takiego formatu, że na ich dzieła, które niestety tylko w małej części dotrwały do naszych czasów, z zachwytem spoglądali twórcy z Włoch czy Niemiec. W tłumaczenie tekstów Starego Testamentu na Polski, żeby później można było zrobić z nich pieśni, też zaangażowano speca z najwyższej półki, bo mówię tutaj o Janie Kochanowskim, który we wstępie do tego wydania, tak w sumie nie do końca skromnie, napisał: Są łacniuchno, czyli ładniutko, uczynione prostakom niezatrudnione. Nie dla Włochów, dla Polaków dla naszych prostych domaków. Kwitły też pieśni świeckie, które jednak nie były pustymi tekstami o latającej pszczółce czy czymś podobnym. Na przykład Krzysztof Klabon stworzył sześcioodcinkową śpiewaną historię o walce o tron między Zygmuntem trzecim Wazą a jednym z Habsburgów. Jak zatem widać to wcale nie Chopin był pierwszym geniuszem polskiej muzyki. Nasi przodkowie już od wieków potrafią ze słowiańską fantazją interpretować nowe trendy. I pewnie, że nie zawsze wychodzi, ale to kolejna nasza fajna cecha, że również w sztuce nie boimy się próbować. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.